0: Hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren, bei einer weiteren Veranstaltung der Shift Work. Mein Name ist Björn Nigelmann von Kongress Media und... und halt auch Events führen und heute haben wir mal eine kleine Sondersendung zum Thema Governance, was ein wichtiger Punkt auch für uns in der Vorbereitung auf dem Weg zu unserem Workplace Experience Summit Ende des Monats ist, ein wichtiges Thema auch in vielen Projekten. Äh, einmal mehr und darüber darf ich jetzt heute hier gleich äh, eine halbe Stunde mit drei ausgewiesenen Experten bei diesem Thema äh, mich unterhalten. Da ist zum einen der Ragnar Heil äh, hier gleich bei mir, der Benjamin Stirle und der Björn Erkens und die darf ich jetzt mal hier auf die Bühne holen und äh, bei mir begrüßen. Hallo, ihr drei.
1: Hallo. Schön, dass Hallo. ihr da seid. Hallo zusammen.
0: Freue mich sehr. Ja. Wichtiges Thema wollen wir hier heute äh, mal zur Mittagszeit in einem schnellen Lunchgespräch ein bisschen äh, besprechen. Das Thema Microsoft 365 Governance, äh, großes Thema. Aber vielleicht äh, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Fangen wir bei meinem Namensvetter, dem Björn Erkens, an, der hier gleich neben mir steht. Björn, wer bist du? Was machst du?
2: Ja, ich bin der Björn, der Björn Erkens. Ich bin bei Rencor. Ähm, der Product Owner für unser Tool Rancor Governance, was halt sich um das Thema Microsoft 365 Governance kümmert. Nebenbei mache ich auch noch Business Development, also habe ganz viel zu tun. Mir wird nie langweilig und rede mal mit ganz, ganz vielen IT-Administratoren, Teams, Digital Workplace, äh, Workplace Teams da draußen. Und bin da, glaube ich, ganz informiert, was das Thema Microsoft 365 Governance betrifft.
0: Sehr schön. Dann haben wir den Benjamin
1: Störe hier. Hallo. Hallo, ähm, ja, mein Name ist Benjamin Stierle, ich bin äh, CTO bei der Valprovia. Ähm, Valprovia hat eine Security, Governance und Compliance-Lösung für Microsoft Teams und SharePoint. Ähm, Im Endeffekt habe ich da die technische Verantwortlichkeit äh, für unser Produkt, äh, spreche aber auch natürlich da viel noch mit unseren Kunden und Partnern, wenn es um technische Fragen äh, Richtung Governance, Security geht bei Teams, äh, SharePoint, OneDrive. Ähm, das heißt, ähnlich wie beim Björn, mir wird es auch nicht langweilig. Ähm, das heißt, äh, da haben wir äh, auf jeden Fall genug zu tun.
0: Last but not least haben wir den Dauer-Podcaster-Videostar äh, äh, Ragnar Hype bei uns. Hallo Ragnar.
3: Ja, ich schreibe mich gerne in die Gruppe ein, der nicht langweilig wird. <lacht> ja, äh, bin bei der Quest-Software ja, zuständig für unser Partner im Raum Dach. Und habe halt nebenbei noch den MVP-Titel jetzt im vierten, fünften Jahr, im fünften Jahr bin ich jetzt MVP und habe da sehr großes Interesse an den ganzen Themen rund um Governance und kümmere mich da vor allen Dingen beim MVP rund um diese Microsoft 365 Hybrid Workplace Suite.
0: Und nebenher, weil ich das ja angeführt hatte, machst du noch so ein paar Video und Podcast-Formate.
3: Genau, vor allen Dingen jeden zweiten Donnerstag, 21 Uhr, die Alex und Ragnar Show, wo sowohl Benjamin als auch Champion bei uns
0: waren. Sehr schön. Also, Governance ist äh, euer Thema. Governance ist unser Thema des Gesprächs heute. Ähm, warum ist das so wichtig? Äh, warum seht ihr, warum müssen wir darüber reden? Äh, Ragnar, bleiben wir gleich bei dir.
3: Ja, ich denke, ich wollte eigentlich das Thema gar nicht im Mund nehmen, aber wir hatten mal eine gefühlte, sehr intensive Pandemiezeit gehabt, auch mit Lockdown und da wurden Lösungen wie zum Beispiel Teams massiv stark über Nacht eingeführt. Und durch diese Hauruck-Aktion, wo man Teams über Nacht ähm, einführen musste, ausrollen musste, ist ein Wildwuchs entstanden und von dieser Wildwuchs, den wir jetzt so zwei, einer bis zwei Jahre später wahrnehmen, sehen wir, nee, so kann es also nicht weitergehen. Das wird dann in den nächsten 15 Jahren exponentiell weiter wild wachsen. Von daher brauchen wir ganz klare Richtlinien, Leitplanken wie auf der Autobahn, links, rechte Leitplanken, damit wir wirklich sicher und rechtskonform und hack blind durch den modernen Arbeitsplatz halt durchgehen. Von daher geht es sehr, sehr viel um Spielregeln, wo wir auch sehr viele Best Practices über die letzten Jahre in automatisierte Regeln fassen können, sodass diese Tools dann mit diesen Regeln weitermachen können, uns immer wieder helfen, wenn die Regeln halb verletzt worden sind, wenn wir entweder zu viel oder zu wenig des Guten haben, sprich eine linke oder rechte Leitplanke dran gedotzt sind.
0: Benjamin, äh, es, es gibt ja, ja ein Tool-Anbieter, einen großen, äh, dessen Plattform wir alle nutzen. Äh, warum kriegen wir da aus dem Hause Microsoft an dieser Stelle nichts?
1: Also es gibt, Microsoft bietet natürlich da diverse Funktionalitäten an, die schon in die richtige Richtung gehen. Aber es ist natürlich dann immer, ja, sage ich mal, eine Lösung, die einfach für die breite Masse ist. Es ist natürlich schwierig jetzt für jeden Kunden, jeder hat da immer spezifische Anforderungen an verschiedene Dinge, da jetzt aus Microsoft sich auch so die Lösung zu bringen für alle, weil für alle wird sie, wird sie nie passen. Und dementsprechend bringt Microsoft da gute Features schon mit. Ja, ähm, die teilweise vielleicht auch schon ähm, meine Anforderungen erfüllen, was ich an ja in Richtung Governance und Security habe, ähm, aber teilweise halt auch nicht. Ja. Und dementsprechend gibt es da Toolanbieter, die diese Funktionalitäten erweitern. Ja, wenn wir jetzt mal ganz konkret über das Thema Lifecycle Management sprechen, ähm, zum Beispiel das ist ja ein ganz ganz großes Thema im Bereich Teams ähm, oder auch darüber hinaus ähm, gibt es ja von Microsoft ein Feature, ähm, das Group Exploration Feature. Was allerdings dann im Endeffekt die Gruppe löscht später. Das heißt, wenn ich nicht darauf reagiere und sage, das brauche ich noch, wird die Gruppe gelöscht. Das kann für ein Unternehmen schon die richtige Anforderung sein und sagen, ja, genau das, das, das passt für mich. Das brauche ich. Für ein anderes Unternehmen aber schon einfach nicht weit genug gehen, weil sie sagen, okay, bevor das Ganze gelöscht wird, soll es eigentlich erstmal archiviert werden. Das ist wirklich ein Lesen dazu. Und das ist natürlich ein Punkt, wo einfach Microsoft da einen gewissen Standard für alle ausrollt. Der kann passen, muss aber nicht passen. Und wenn ich mehr brauche, dann ähm, habe ich da, ähm, sag ich mal, die Toolanbieter an dem Markt, die da viel, viel weitere Funktionalitäten äh, mir anbieten. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen eine Lizenzfrage. Ja? Ähm, da stehen natürlich auch ein paar Lizenzen dahinter, die ich äh, brauche. Also Azure Premium 1 oder vielleicht sogar Premium 2, je nachdem, was ich nutzen möchte. Weil das ist es natürlich auch irgendwo eine Kostenfrage, na? was ist jetzt äh, günstiger.
0: Björn, aus Nutzersicht, äh, Ragnar erwähnte vorhin den Wildwuchs. Ähm, ja, aus Administratorensicht wollen wir das natürlich möglichst äh, per se ver vermeiden. Aus Nutzersicht ist das da auch so schlimm?
2: Ja, das, das Wildwuchsthema ähm, macht es mir als Endnutzer natürlich auch nicht sonderlich einfach, dann die Ressourcen zu finden, an denen ich interessiert bin. Ne? Also stell dir vor, ähm, du hast halt super viele Teams, Teams, die kreiert werden, die jetzt irgendwie alle inaktiv werden, die heißen dann zufälligerweise auch 20 von denen heißen Marketing-Team oder was auch immer, dann ist es natürlich für mich als Endnutzer auch gar nicht mehr so einfach, da meine richtigen Sachen zu finden. Und das ähm, gilt es natürlich dann auch zu verhindern. Das Wildwuchsthema ist ja auch irgendwo so ein übergeordnetes Thema und das hat ja auch viele Facetten. Ähm, was wir halt immer so mitgekriegt haben oder auch mitkriegen bei unseren Usern ist so, wenn du so über das Thema Governance sprichst, muss das noch nicht mal so das richtige Wort sein. Die Leute verstehen ja unter Governance alle ziemlich unterschiedliche Geschichten. Wenn du dann aber anfängst mit diesen Use Cases, hey, ich möchte meine Kosten im Griff haben, hey, ich möchte verhindern, dass ich irgendwie mit externen Datenteile, die da gar keinen Zugriff mehr drauf haben wollen. Oder wie der Benjamin gesagt hat, Lifecycle Management, ich möchte irgendwo einen Prozess einführen, dass halt dann so verwaiste Ressourcen auch zugemacht werden und solche Geschichten. Da gibt es ja ganz, ganz viele, ich sag mal, Problemfelder unter diesem globalen Rahmen Governance, wo die Leute Hilfe brauchen. Das fand ich auch gut, was der Benjamin gesagt hat, Microsoft bietet da ja einiges an, aber das Problem ist, was wir halt auch immer mitkriegen von unseren Usern, so, ja, Microsoft macht denen das Leben halt auch nicht einfach. Also musst du nur mal anfangen zu überlegen, hey, wie viel Microsoft-Services gibt es denn? Ja, es gibt ein Teams, ein SharePoint Online, ein Exchange Online, ein Azure AD, eine Power-Plattform, Schlag mich tot. Und für alle diese unterschiedlichen Services hast du dann so ein IT-Admin-Center. Und dieses IT-Admin-Center ist wie so ein Datensilo. Das heißt, ich kann als IT-Admin gar nicht sicherstellen, dass ich eine zentrale Visibilität über all diese Themen habe. Und das macht mir das Leben halt super schwer, um dann halt irgendwie zu sagen, ich habe diese Regeln, der Ragnar hat es ja gesagt, ich habe die Leitplanken, aber so out of the box mit Microsoft weißt du gar nicht, wie jetzt, wer jetzt gerade an die Leitplanke wieder randonnert. Ähm, und da braucht es halt was, ähm, wo man halt irgendwie die Leute unterstützen kann. Und wie gesagt, die Enduser also die... sind davon natürlich auch betroffen.
0: Es ist die Experience sozusagen, das Erlebnis äh, für den end aber auch für den Administrator genau. äh, an der Stelle, die damit erhöht werden soll. Fassen wir es vielleicht einfach nochmal zusammen. Also wir brauchen Leitplanken und das, das ist der Grund, warum es Governance-Ansätze gibt. Microsoft ist in allen Ansätzen, bietet es ja immer den großen Bauchladen, die Infrastruktur, das Lösungsspielfeld, was man selber ausgestalten kann. Und natürlich auch hier beim Governance äh, gibt es die Knöpfe, aber die Knöpfe zusammengeführt. Dafür braucht es spezielle äh, äh, Ansätze. Äh, vielleicht versucht ihr es nochmal mit ein, zwei Sätzen zu sagen, okay, was macht jetzt eine spezielle Governance-Lösung im Microsoft Office 365 Kontext sozusagen äh, als auch Feature-Merkmalsseite auf der Feature-Merkmalsseite aus? Also was gehört dazu? Fangen wir rückwärts. Björn, was ist für dich äh, bei euch drin oder generell für dich äh, zu definieren äh, beim Thema Governance?
2: Also für uns ganz wichtig, zentrale Visibilität über so viele Microsoft-Services wie geht, weil die Leute benutzen nicht nur Teams, sondern SharePoint Online. Die benutzen halt sehr, sehr viele Microsoft-Services. Auch wenn sie heute vielleicht noch einen Service nicht benutzen, benutzen sie den trotzdem in der Zukunft. Das heißt, irgendwo braucht es aus unserer Sicht... Unser Tool kann halt sehr, sehr viele Microsoft Services zentral bündeln und dann halt eben diese Visibilität zur Verfügung stellen. Und dann, was halt sehr wichtig ist aus unserer Sicht, ist, dass man halt dem Anwender das Leben so leicht wie möglich macht. Wenn wir sprechen von Anwendern, dann sprechen wir von it administratorenteams und die müssen halt sehr schnell gewisse Regeln definieren können. Da helfen wir mit Templates dabei, die aber auch flexibel anpassen können. Dabei ist natürlich nicht Schluss, sondern dann musst du auch, wenn du Regelverstöße findest, die automatisiert aus der Welt schaffen, weil ansonsten bist du ja nur ein Monitoring-Tool. Das ist so praktisch unser Ansatz und ähm, genau das ist, denke ich, da, wo dann es halt hingeht und da brauchst du halt breite Funktionalität, die immer wieder weiter anwächst, weil die ähm, Anforderungen wachsen halt auch immer.
0: Benjamin, wie definierst du für dich und für euch sozusagen das Thema?
1: Genau, also äh, vielleicht so einen Punkt noch vorab, weil das Thema Governance ist immer sehr, sehr schnell mit der IT verbunden. Ja? Das heißt, die mhm. IT führt Governance ein äh, äh, und mir als Endbenutzer, also wirklich der später dran sitzt und Teams bedient, mir bringt das gar nichts. Und das ist so ein Punkt, ähm, den auch wir quasi versucht haben, mit dem Teamcenter aus dem, aus dem Weg zu schaffen, zu sagen, ja, wir bringen ein Tool, ähm, um Regeln zu ähm, Aufzubauen über die IT, aber dieses Tool hilft euch auch im täglichen Gebrauch. Ja, und das fängt gerade äh, damit an. Herr Ragnar hat gesagt, wir brauchen Leitplanken, die wir definieren. Ähm, das können wir bei uns definieren über Templates und Sicherheitsstufen. Das heißt natürlich, sage ich mal, die zentralen Komponenten wie eine Namenskonvention. Ähm, aber auch erweitert mit Metadaten, die ich in einem Team versehen kann. Externes User-Management, ganz, ganz wichtig. Ja, das ist super einfach in Teams heute mit externen Zusammenarbeiten. Ähm, mit Share-Channels, was jetzt ja neu ist, sogar noch, noch einfacher und angenehmer. Ähm, das heißt, wir kümmern uns natürlich auch um die externen Benutzer. Ähm, auf der anderen Seite aber auch für die Endbenutzer, dass ich schnell mein Team finden kann. Das heißt, dass ich Metadaten habe und sage, okay, ich möchte mir jetzt alle Teams ähm, vom Kunden A oder vom Projekt äh, B auflisten. Ähm, und natürlich vor allem auch die Dokumente. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil alles, was wir ablegen in dem Team, landet im Hintergrund in SharePoint. SharePoint ist sehr, sehr stark, was das Thema Metadaten und Suche angeht. Das heißt, auch da müssen wir es schaffen, ähm, dass wir später diese Dokumente finden. Und das ermöglichen wir quasi mit dem äh, Teamcenter.
0: Agner, was ist aus Security-Sicht noch ja, so weiter zu ergänzen?
3: Ich denke, es ist meine Haupt- Lieblingsfeatures oder Anforderungen rund um Governance sind wirklich das Thema, wirklich Wildwuchs aufräumen durch das Wachstum. Zweitens aber auch Kosten optimieren, weil Microsoft hat ja mehr als die Kosten für m 35 erhöht. Sie haben jetzt zum 1. September die Kosten für die Microsoft Teams Rooms erhöht, massiv erhöht. Dann das Thema externe User, weil wir möchten natürlich mit externen Usern und Gästen auch in Teams und Viva kollaborieren dann generell mehr, mehr Transparenz kriegen über die ganzen halt Einstellungen, weil bei Microsoft äh, im Security und Compliance Center geht es oftmals nur um dieses An-Aus. Und das wäre eher so, Pjörn, wenn ich sagen würde, hey, du darfst auf die Autobahn fahren oder darfst nicht auf die Autobahn fahren. Mhm. Aber nun hast du ja einen Führerschein und darfst auf die Autobahn fahren. Und jetzt geht es eher um die Leitplanken, aber auch um die Verkehrsschilder. Ab und zu musst du 80 fahren, ab und zu darfst du 120 fahren, ab und zu hast du Full Speed und kannst machen, was du willst. Und darum geht es halt auch. Ne? Es geht nicht um diese die Sachen aus dem Security und Hack und Blind Center, wo du nur an- ausschaltest, schwarz-weiß, sondern wir möchten hier mit Governance über die Graustufen sprechen. Und das ist halt ganz wichtig, weil die ändern sich kontextuell ständig. Ähm, von daher, das sind so, so Lieblingsthemen, aber auch die Sachen wie Automatisierung von Prozessen, Onboarding von neuen Usern, Offboarding, wenn Leute das Unternehmen halt verlassen. Die Prozesse können optimiert werden und ich sehe so die Zukunft von Governance, dass wir nicht nur aufzeigen, wenn etwas verletzt worden ist, ein Schwellenwert überschritten oder unterschritten ist, sondern da gleich auch noch einen Prozess dahinter setzen, um optimales, leichte, bessere Prozesse zu haben für Onboarding und halt Offboarding von Mitarbeitern. Aus meiner persönlichen Questsicht, wo wir Migrationstools herstellen, ist natürlich auch der Wunsch Governance Tools hier einzusetzen, weil wir möchten nicht schlechte Konfigurationen aus dem Quelltennen in den Zieltenon reinbringen. Das heißt, da brauchen wir auch diese, diese Tools, von Benjamin und von Björn, um da auch aufzuräumen vor der Migration, also als Prämigrationsschritt.
0: Bei ShiftWork äh, haben wir unseren Fokus vor allen Dingen auf der äh, Etablierung der neuen Arbeitsweisen unter äh, Nutzung dieser technologischen Plattformen natürlich. Äh, da geht es natürlich immer um diese Adoption-Frage. Und die Adoption setzt ja immer da an, ja, wir wollen jetzt natürlich möglichst viel Nutzungsvielfalt und Nutzungsgestaltungsmöglichkeiten bieten an der Stelle. Und jetzt kommen wir ja da um die Ecke wieder mit dem Governance-Thema. Wie müssen wir Governance aufsetzen, dass wir hier nicht gleich wieder äh, mit der Kelle kommen und den User einschränken äh, oder ihnen zu arg die Leitplanken zu eng setzen, an der Stelle, äh, dass, das Adoption, dass die Adoption ausgebremst wird, äh, versus sozusagen, dass wir zu viel Freiheit lassen und zu viel Chaos, Wildwuchs, wie ihr schon gesagt hattet, äh, entstehen lassen. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, die man, äh, wie man das angehen kann? Jörn du nickst schon so.
2: Ja, das... Ähm also ich glaube, wenn man auf M365 gibt, gibt es ja zwei. Also früher gab es ja in der On-Prem-Welt immer so, ja, wir haben alles super restriktiv gemacht als IT, ne? Und der User konnte da links und rechts nicht wirklich ausbrechen. Jetzt sind wir in M365 in der Cloud und dann hast du ja dann auch den Ansatz. Entweder du sagst, ja, wir machen hier alles zu, wir verbieten Sachen, das ist natürlich super Kacke für die Adoption. Und die Leute machen dann halt, dann siehst du halt das Shadow-IT, dann gehen die halt schicken irgendwie über ihre private E-Mail irgendwelche Sachen raus, weil irgendwie wissen sie sich ja nicht zu helfen. Das heißt, das ist unserer Meinung kein Ansatz, dass man sehr restriktiv durch ähm, daran geht. Der zweite Ansatz ist so dieses, wir lassen dem End-User alle Freiheiten dieser Welt, wilder Westen und dann siehst du halt natürlich, dass viel passiert und vielleicht auch Wildwuchs. Wild ähm, wir glauben halt, dass wenn du so ein Governance-Tool halt einsetzt, hast du die Möglichkeit, dem User die Freiheiten zu geben, aber dann eben durch das Governance-Tool halt aufzudecken, wenn der User Sachen macht, die, wo wir denken als IT, oh, die sind aber nicht so gut. Und dann hast du die Möglichkeit, den User zu erziehen. Und zu sagen, hör mal, wir haben jetzt das und das festgestellt. Guck mal, hier ist jetzt ein kleines Video, wie du mit der Funktionalität eigentlich arbeiten solltest. wusstest du vielleicht noch nicht. Dann hast du halt die Möglichkeit, wiederum durch diese Visibilität. Wir sehen, was die Enduser machen in dem Tenant, ne, Verweis von Teams und schlag mich tot und dann kann ich darauf eingehen. Das heißt, wir glauben Freiheit den end lassen, damit die halt auch Spaß haben an der Arbeit und dann mit so einem Governance-Tool darüber für mich als IT-Team Visibilität schaffen und den End-User dann zu erziehen. Das ist unser Ansatz.
0: Mhm. Also starkes, also ausgeprägtes Monitoring, wie du es vorhin schon beschrieben hast, um sozusagen die, das fehlerhafte Verhalten oder schlechte Verhalten für die Experience auf allen Seiten aufzudecken. Benjamin.
1: Genau, also ich sehe es genauso wie Björn. Im Endeffekt, was wir nicht machen dürfen, ist einfach alles einzuschränken. Weil dann finden die User Alternativwege, beziehungsweise was als erstes kommt, ist, ach, das ist ja, die Plattform ist ja blöd, ich kann gar nichts machen. Und dann gehe ich nämlich, suche ich mir andere Wege über andere Systeme, wo dann wirklich auch Daten, die vielleicht wirklich sensibel sind, unser Microsoft-Ökosystem verlassen. Und genau deswegen dürfen wir das nicht machen. Das heißt, wir dürfen nicht alles komplett einschränken. Und ich habe es vorhin auch schon mal angesprochen, das Thema Governance ist immer sehr, sehr stark mit der IT verbunden. Ist natürlich auch richtig, aber diese Governance-Tools bringen ja nicht nur Erleichterung der IT, sondern wirklich auch für mich als, End als Endbenutzer. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass man auch sagt mit Endusern, okay, wir haben jetzt ein Governance-Tool, aber guck mal, das bringt euch diese diese Vorteile. Ihr könnt über Filter nach euren Teams filtern, ihr könnt nach Metadaten suchen und findet eure Teams, findet eure Dokumente. Das heißt, dass man da zum einen die Vorteile aufzeigt, natürlich auch für den Endnutzer, ähm, was habe ich denn so governance Tool? Ja, zum Beispiel bei uns das ganze Thema Lifecycle-Management, User werden da ab und zu mal angestupst, je nachdem, wie es die IT konfiguriert hat, hier, das ist ein Team inaktiv, brauchst du es noch, willst du es verlängern und er kann das relativ einfach machen, ähm, ohne jetzt da groß seine Teams zu durchsuchen. Ja, das heißt, solche Prozesse erleichtern natürlich dann das Leben der Endbenutzer und wie gesagt, zum anderen, wir dürfen nicht alles verbieten, ja, wir müssen unsere Leitplanken, ähm, wie es Hakner so schön gesagt hat, definieren ja, und definieren. Darin können sich die Benutzer bewegen und da können sie sich dann auch komplett frei bewegen. Ja, und ähm, das müssen wir schaffen, ähm, zu sagen, okay, links und rechts unsere Leitblanken, aber innen drin könnt ihr alles machen. Ne? Ihr könnt euren Team gestalten, wie ihr möchtet, mit Apps und Channels und so weiter. Ähm, aber wir haben einfach schon, mal schon ein paar Sachen vorgegeben, die jetzt so, so nicht möglich
0: sind. Ist das Thema Governance nur sozusagen, sind da oder bei dem, dem Monitoring und halt auch dem, ausführen und halt auch bei der Kommunikation der Governance-Regeln da draußen, sind da, ist es nur eine Aufgabe von IT oder sind da noch weitere Stakeholder mit zu involvieren? Also ich denke dabei halt auch immer so an die Multiplikatoren, die wir ja oftmals einsetzen im, äh, in der Adoption von äh, Microsoft Teams oder neuen Arbeitsweisen, das sind da prädestinierte Nächste äh, Involvierte, die wir damit reinziehen sollten, oder nicht? Äh, die halt auch ein bisschen mit ja. an der Governance, äh, mit administrieren, verwalten oder zumindest kommunizieren sollten, das Ganze.
3: Genau, das wäre also definitiv worst practice, wenn wir das der, der IT überlassen würden, weil, weil die Sachen, die man mit Governance erreichen kann, weil, weil Governance hat ja auch Ziele, die sind total unterschiedlich. Zum Beispiel nehme ich mir das Thema raus, Extended User. Es kann, es, kann, es kann sein, dass, dass ich bei einem guten Offboarding oder Onboarding-High-Workflow ähm, äh, Kosten sparen kann im Bereich von Lizenzen. Und Kosten sparen hat was zu tun mit Finanzabteilung. Es hat aber auch was zu tun mit, mit äh, Datenschutzabteilungen, weil vielleicht externe User zu viel können. Vielleicht können die Apps installieren. Da sind die, ja noch so zwei die, die,
0: Abteilungs- oder äh, Stakeholder-Gruppen aus Abteilungen, die eher sowieso auf das Reglementieren aussehen, oder nicht?
3: Ja, und das macht natürlich die Arbeit nicht leichter, von daher äh, glaube ich ganz gut, wenn wir aus Adoption- und Change-Management-Sicht hingehen und arbeiten weiter, um in der Verkehrsanalogie von von Autobahnen zu bleiben, ähm, auch dann in Richtung Ampelfarben gehen. Die klassischen Ampelfarben tun uns echt echt einen guten Dienst, wenn wir sagen, so, es gibt also unterschiedliche Arten von von Checks und wenn du diesen Check ähm, erfüllt hast, dann, dann, dann kriegst du so und so viele Punkte. Weil Microsoft bietet im Augenblick ja nur den Security Score oder den Secure Score an und den Compliance Score. Es gibt ja noch keinen Governance Core. Das bieten dann die Anbieter an. Und, und da bieten sie auch wiederum Ampelfarben an, wo ich sofort sehen kann, wenn, wenn diese Regel ähm, violated, wenn die Regel stark angegriffen worden ist, dann schlägt das voll an und ich, und ich bin wirklich im knallroten Halbbereich. Und andere Regeln sind schwächer und wenn die angegriffen werden, dann, ist, dann sind auch die Konsequenzen schwächer. Mhm. Und da muss man wirklich mit den Fachabteilungen drüber sprechen, weil nicht jede Regelverletzung ist gleich dramatisch. Aber und da helfen halt diese, diese Arten von, von Klassifizierung mit den guten alten Ampelfarben.
0: Ampel als Richtlinien oder Richtwerte. Äh, trotzdem nochmal mein Thema mit diesen Multiplikatoren und Key-Usern. Ähm, Björn, Sollten die einbezogen werden ins Monitoring, äh, auf die Governance-Plattform mit draufgeholt werden oder vielleicht einige davon oder ist das nur ein IT-Job?
2: Also aus meiner Sicht ist das, ähm, die Tool-Verwaltung ist ein IT-Job. Was wir sehen ist, ähm, ich komme gleich noch auf die End-User, was wir sehen ist, wenn man so ein Tool einführt und wir kriegen jetzt Visibilität in die Vorkommnisse auf dem Tenant, dass mir das die Möglichkeit eröffnet, als... IT-Team mit anderen Fachabteilungen in die Konversation zu gehen und sagen, hey, hör mal, wir haben jetzt hier gesehen, da gibt es ganz viele externe User, die sind inaktiv. Hey, Security-Team, wie sollen wir mit denen umgehen? Hey, wir finden das und das raus. Infrastruktur-Team, wie gehen wir mit dem um? Hey, wir finden das und das raus. Procurement-Team, wir können hier Geld sparen. Wie machen, wir da, wie machen wir da weiter? Das ermöglicht mir diese Visibilität, ermöglicht mir die Diskussion mit den anderen Fachabteilungen, um dann sich praktisch eine Strategie zu überlegen, wie gehen wir mit dieser Plattform M365 um? Die End-User, da kann auch das Support-Team sein, die können jetzt früher Sachen sehen, die sie dann fixen können. Die End-User, meiner Meinung nach, sind da auch die müssen nicht unbedingt in diese Plattform mit rein, die müssen aber natürlich gefragt werden in einem Prozess, weil die wissen es manchmal genau am besten. Ne? Also wenn du zum Beispiel jetzt mal findest, ich sage mal, ich finde jetzt ein Teams-Team, das hat ganz viele externe User da drin, die alle inaktiv sind. Die machen gar nichts mehr, seit sechs Monaten. Ja, da kann ich ja wahrscheinlich als IT-Admin nicht entscheiden, die kommen jetzt da alle raus, sondern muss ich vielleicht mal den Teams-Owner fragen, weil der weiß am, am besten, welche extern er da eingeladen hat. Und dann frage ich dann, hör mal, wer von den Pappenheimern kann denn da jetzt raus und wer braucht noch den Zugriff? Und darüber ähm, integrierst du praktisch die, die User in diesen Prozess, weil die halt Feedback geben müssen, reviewen müssen und solche Geschichten. Zum Thema Adoption, wo du ja drauf hinaus willst, ähm, da, bin, dann, da würde ich natürlich auch die End-User oder die Power-User, vielleicht gibt es ja welche, die schon vorher irgendwelche Services ausprobieren. Ne? Das kannst du natürlich dann auch wieder mit so einer Plattform-Governance tracken. Wer ist denn da besonders aktiv jetzt? neu in dem Service Teams. Und die kannst du dir natürlich dann holen und sagen, hör mal, Jungs, jetzt, wie gehen wir das denn an, dass wir das ausrollen auf die ganzen anderen User? Ne? Das kannst du natürlich machen, aber ich würde Abstand davon nehmen, jetzt die End-User alle da in so eine Plattform reinzupacken. Die sind ja überfrachtet mit dem ganzen IT-Kram, sondern die würde ich halt nutzen, um Feedback zu kriegen. Kann da einer raus? Wer ist denn da hier und da? Und vielleicht Power-User, wenn es um Adoption geht, die halt zu befähigen, dass die auch die anderen infizieren und sagen, hey, hör mal, das ist eine super Plattform, da könnt ihr jetzt auch mal loslegen.
0: Also End-User in die Plattform würde ich auch nicht sagen, aber natürlich äh, diese Power-User, Multiplikatoren, Key-User, also jene, die irgendwie in dem ganzen Spiel hier eine besondere Stellung haben. Benjamin, würdest du dir ins Governance-Projekt stärker einbinden oder auch eher Empfänger von Inform als Empfänger von Informationen behandeln. So habe ich das bei Björn jetzt eher verstanden, also, um es mal mhm. überspitzen, zu überspitzen.
1: Ähm, nee, also ich denke, äh, also es gibt ja dieses klassische Champions-Programm, was man so kennt, auch noch vom, vom, vom Fast Track. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, man hat zum einen auch mal zu definieren, ähm, so welch, welche Schranken brauchen wir denn? Es gibt, sage ich mal, so Security-Schranken, die sind... Ähm, relativ oft sehr, sehr klar, ja, aber wenn wir zum Beispiel drüber sprechen, externe Benutzerverwaltung. Ja, ähm, wir möchten, dass das gereviewt wird, also äh, durch die Endnutzer. so dass wir da nochmal mit den Champions sprechen und sagen, hey, was haltet ihr denn für einen äh, guten Zeitpunkt, um so eine Review zu machen, ja, also, dass ich es jeden Tag einstelle, das heißt, ihr kriegt jeden Tag 30 E-Mails, dass ihr 30 externe Benutzer äh, äh, verwalten müsst oder euch anschauen müsst, ja, also überspitzt gesagt, ja, so, zu, bei solchen Themen bietet sich auf jeden Fall immer so ein, so ein, so, so ein dieses Champions-Programm an, na, dass man äh, einfach mit den mit den Power-Usern der jeweiligen Fachabteilung spricht und sagt, okay, ähm, was braucht ihr denn, ja, was, was hilft euch denn wirklich, welche, welche welche Apps braucht ihr, ja, was ist so dieses Thema Lifecycle-Management, wann ähm, gehen wir euch zu oft auf die Nerven, wann gehen wir euch zu wenig auf die Nerven, ja? ähm, da ist es auf jeden Fall sinnvoll ähm, und natürlich, dass dann auch diese, diese Champions ähm, das Ganze auch in die jeweiligen Abteilungen weitertragen und sagen, okay, wir haben jetzt ein Governance-Tool, aber das macht uns das Leben nicht schwieriger, sondern das macht uns das Leben einfacher, ja? weil wir haben folgende Funktionalitäten. Prima.
0: Eine letzte Runde noch, weil wir müssen fertig werden, weil der Björn weg muss, deswegen fangen wir mit dem Björn halt auch an. Dein Wunsch, den du an die Projektteams da draußen zum Thema Governance hast, was sollen sie mehr oder weniger machen oder in welche Richtung sollten sie gehen?
2: Also am besten sich frühzeitig umgucken nach einem starken Partner, weil wir reden auch mit vielen, die dann sagen, oh kacke, jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, wir hatten jetzt halt Pandemie und diese ganzen Geschichten, der Wildwuchs ist jetzt da und jetzt wollen wir aktiv werden, ähm, ruhig frühzeitig sich auch umgucken, weil es gibt immer noch in Deutschland jedenfalls viele, die erst noch M365 ein, ähm, ausrollen und da ist es natürlich gut, wenn man sich frühzeitig schon Gedanken zu diesen Themen macht und nicht nach zwei Jahren dann feststellt, oh Mist, jetzt ist halt, jetzt habe ich halt diesen Wildwuchs und ich habe nicht von vornherein mir Gedanken gemacht über diese Thematiken. Also ich denke, das ist ähm, so eine wichtige Geschichte von unserer Seite aus.
1: Prima, Benjamin. Genau, also im Endeffekt da auch von, von meiner Seite frühzeitig, aber auch wenn es jetzt schon so ist, ja, das heißt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, äh, dann auch da den, den Kopf nicht in den Sand stecken. ja. Ähm, man kann äh, alles, sage ich mal, wieder wieder glatt ziehen. Das heißt, auch wenn jetzt viel Wildwuchs entstanden ist. Also wir sehen es natürlich auch. Wir haben auch viele Kunden, ähm, die einfach wie es, wie sagt man vorhin oder auch Björn angesprochen haben, ähm, Pandemiezeit. Man musste einfach, man konnte nicht anders und musste das von heute auf morgen äh, einfach bereitstellen, die, die Teams Plattform, damit die Leute von zu Hause aus arbeiten können. Das heißt, ähm, Frühzeitig aber, wenn jetzt auch ein Wildwuchs entstanden ist, ähm, da einfach äh, ja, sag ich mal, auf die Partner zukommen. Man kann das dementsprechend auch jetzt im Nachgang wieder relativ schön äh, aufziehen und äh, glatt machen.
0: Ragnar, du hast das letzte Wort. Schaut nicht nur
3: auf die Governance von Teams, schaut euch ein bisschen breiter um, auch Sharepoint kann wunderbar Kraut und Rüben wild wachsen, wir haben auch Power-Plattformen, die massive Kosten generieren können, wenn sie außer Kontrolle halt gerät, also schaut wirklich die ganzen für euch relevanten Workloads an und nicht nur Teams. Und sprecht mit den Partnern, sprecht mit den Microsoft-Dienstleistern, die wissen auch zum Teil, was wichtige Regeln sind, nutzt diese Regeln und denkt dann, wenn die Regeln definiert sind, konzipiert sind, auch daran, wie man sie messen kann, wie man sie tracken kann, lasst euch von Tools helfen, weil ihr könnt das manuell nicht machen, ihr habt keine Chance, ihr, die, ihr, ihr braucht Tools, um diese Regeln, dass diese Tools, diese Regeln Tag und Nacht tracken können, um dann nachher auch Folgeaktivitäten und Automatisierung anzustoßen.
0: Ich danke euch für dieses äh, kurzweilige Gespräch, was wir hier hatten, haben durften zum Thema Microsoft äh, Office 365 Governance. Äh, wichtiges Thema, äh, um äh, ja, äh, die, äh, dem Wildwuchs entgegenzuwirken, aber gleichermaßen natürlich auch die Sicherheit, äh, Betriebssicherheit zu gewährleisten und äh, die Workplace Experience hochzuhalten. Das äh, Letzteres ist unser Thema beim Workplace Experience Summit am 28.09. Wenn euch das interessiert, schaut auf unserer Plattform vorbei, shiftwork.de. Bis dahin, vielen Dank nochmal für alle, die mitgemacht haben und alle, die zugehört haben. Wir sind raus, schönen Mittag. Tschüss.